0: Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Welkom, Hallo, welkom bij ochtendgeiten. De show Leuk. die jou een goede start van de dag geeft. Wij zien jullie gastgeiten, uiteraard zoals nog steeds Jeroen en Sam. En uh, ja, wij gaan het deze aflevering hebben over wielen. Ja, Alle mooi. vormen en soorten en maten en, en delen en onderdelen mm. en geschiedenis en zo. Ja, dus uh, heel veel wielen en heel veel uh, uh, wielen die je misschien niet verwacht. Wij zijn ook heel erg melig, dus het
1: kan soms een beetje als een blubberboel klinken... ...maar dat is gewoon omdat we net wat aan het lachen zijn. Ja, maar, maar dat, maar, ja, dat is ook wel, wel weer een deel, deel
0: van de charme.
1: Precies. Je gaat gewoon lekker die dingetjes in je oorballen luisteren en gewoon genieten.
0: Ja, veel plezier. Doei.
1: <lacht> nou. Nou, lekker man. <lacht> Over oh, wielen gaan we het vandaag hebben, hè, Sam. Wie? Wie... Jezus. Wielen. Oh, die. Ja, die wielen. Mm, Oké. Okay. Lekker.
0: Waar uh, dingen op rollen en zo. Ja, waar dingen op rollen en
1: waar ook andere dingen van gemaakt worden. Daar gaan we het ook straks allemaal over hebben. Ja, wielen zijn mooi. Wielen hebben een mooie historie. Wielen worden mooi gebruikt in de toekomst, in het heden. Overal. Sam, wat ja. is er meer? Zijn er meer deuren? Of meer oh, wielen God. op de wereld? Oh, ik, um... Sam is nog een beetje moe? Dus Sam... nee, ja, <laughs> dit is een vraag Brent.
0: die ik ook gewoon. Waar ik letterlijk nog een kwartier geleden. Nou, een half uur geleden over na zat te denken: van, zal ik deze erin gooien of niet? En jij doet het, het gewoon binnen beginnen. 30 seconden. Ja. Um, zijn er meer deuren of wielen? Ik zeg wielen. Ja, en waarom zijn er meer wielen? Um, omdat uh, onder categorie wiel vallen nogal veel dingen. En uh, wiel uh, wordt in veel meer dingen toegepast dan een deur. Dus vandaar. Ja. Ja, nou heb je denk... natuurlijk ook kastdeuren en, en zo, maar je hebt ook ja. tandwielen. Spoel, ja, en, ja, en heb spoel, je één ho kaulo horloge en dan heb je al veel wielen. Ja. Om het zomaar even te uiten. En, en dus... heel weinig deuren. Ja, precies. Dus weet ja, je nee, dat... wel gelijk. Kijk, en dan heb je bijvoorbeeld kan je zeggen van... Ja, maar dan heb je... Stel je voor, hè, je hebt een keuken. Ja, we gaan hier echt wel even ver diep op in. Want ik wil ja, het nu ja, wel goed ja. beantwoorden ook. Zeker, Als je zeker. nu een keuken hebt... Dan zou je ja. zeggen... Ja, maar daar zijn veel meer deuren dan wielen. Maar dat is helemaal niet waar. Want je hebt ook lades. En die lades gebruiken ook wieltjes. En daardoor ja. uiteindelijk balanceert dat weer ongeveer uit. Dus... Zeker, nee, er dus zijn er veel meer,
1: waarschijnlijk veel meer wielen dan. Ja, maar gewoon een Lades, deur met een
0: scharnier, die heeft geen, geen wieltjes nodig. Maar nee, een lade wel, die heeft er wel minimaal twee. Dus ik, zo heb je, en je, je koelkast staat waarschijnlijk ook op wieltjes, als je een mensen losse koelkast zeggen, hebt. Mensen zeggen ook
1: altijd van, uh, wanneer je die vraag
0: stelt, zeggen maar van, ja, kijk maar naar
1: een auto, er zijn meer deuren in een auto dan wielen. Maar dat is echt onzin. Dat is ook
0: onzin, inderdaad. Ja, is, want er zitten zoveel veel tandwielen in de motor ongekend. ook. Ja, het is echt, echt ongekend insane. veel wielen. Ja. Nee, er zijn 100% meer wielen. Geen nou. discussie mogelijk. Nee,
1: dus mensen, als, als jullie ooit de vraag krijgen... dan weet je nu het goed te beredeneren. Want wij hebben er al over nagedacht. Yay. Ja, precies. Altijd handig als twee random mensen op het internet nadenken voor jullie vragen. Net zoals de vraag ja, waar want komt het wiel nou uiteindelijk vandaan? Wat wij spreken zeggen? natuurlijk ook altijd de waarheid. Ja, precies. Daar zijn ze hele podcast op gebaseerd. Op ja. altijd de waarheid spreken. <laughs> dus wij, wij weten toevallig alles. We hebben toevallig alles gestudeerd en hebben kennis over alles. Dus we spreken ja. altijd de waarheid. Neem ons alsjeblieft
0: met de korreltjes uit. Ja, dat okay. sowieso. Ik weet, als dat <laughs> nog niet duidelijk was, dan is het ja, nu zeker duidelijk. <laughs> precies, precies. Vertel, waar komen wielen vandaan?
1: Nou, wielen komen uh, zijn al heel erg oud, maar ze kwamen alsnog relatief laat. Je, bijvoorbeeld het touw en het fluit zijn eerder uitgevonden dan het wiel. Het fluit? Wat is het fluit? <kuggen> ik ga echt jou heel hard slaan de volgende oh, keer dat ik je in real life uh -oh. zit. Uh -oh. <laughs> <Ja>. <laughs> ik ga dit opschrijven in mijn dagboek. Ik <laughs> dacht dat ik wakker word, zand nog steeds niet geslagen. En dan ga ik zo door totdat ik jou, totdat ik jou tegenkom. Oh jee. Oh jee, met een wiel. Ik ga... oh. Of met een touw. <laughs> Dat heet de zweefzaal. Oké, okay. maar <laughs> um, de wielen zijn dus uh, 4500 jaar voor Christus ontstaan. En ze komen uit Mesopotamië, wat nu eigenlijk het huidige Irak is. En het is begonnen als een pottenbakkerschijf. En de meeste mensen die kregen dan gelijk ook een beeld voor hoe zo'n pottenbakkerschijf eruit ziet. Nou ja, dat was dus de eerste wiel. Deze kon met de hand rondgedraaid worden. En dit werd ook wel een slowwheel genoemd. En de eerste fastwheel die ontwikkeld was, <laughs> okay. dat was ook een pottenbakkerschijf. Maar die werd aangedreven met de voet. Dat zijn de meeste dingen die nog steeds in veel pottenbakkersateliers deze dagen vinden. En dat was ongeveer 3500 voor Christus. Dus het heeft al duizend jaar geduurd voordat we van de gewone pottenbakkerschijf... naar de
0: pottenbakkerschijf die uh, niet zelf de hele tijd om te draaien. Maar uh, te uh, uh, zeg maar, hoe werd het slowwheel dan rondgedraaid? Uh, dat was, was er gewoon of... iemand die altijd een rondje aan het rennen? Ja, of, uh, het was of iemand die inderdaad uh, <laughs> zo,
1: <aan> de, <laughs> zo rond aan het draaien was... of het was, uh, het was wat ik ook denk is dat de... Degene die de potten zelf maakte, gewoon tijdens het draaien, bijvoorbeeld met één hand zijn, uh, zijn hand er tegenaan deed. en dan met de andere hand ging draaien. Het hele mooie mechaniek dat ik nu laat zien <laughs> aan Sam op de camera. Maar dat maar... Ja, oké. Okay. Het werkt een uh, dan... Beweging. Ja, het is dan niet echt dat je dan met twee handen, zeg maar, zo vast kan pakken ja, Maar je, ja, als je, als je het draait kan je het natuurlijk met één hand, maar dan krijg je de hele tijd eigenlijk een soort van schuine deuk in de pot. Dus ik denk dat er dan wel iemand was die het zelf aandraaide. Ja,
0: toch? Dat is dan toch ja. een instant gewoon een, een two-person two job.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. En later uh, kon dat dus, kon die het zelf aandraaien met de voet.
0: Misschien ging en... er wel een ezel in de ronde. <coughs> Nou, dat zou ook. Heel
1: hard. <laughs> ah, <wee!
0: laughs> ik zie nu al
1: helemaal voor. Nou, dan moet je ook wel oppassen voor de touw van dat ezel. <laughs> nee, e oké. Okay. Dat ezel? God, het is, het is zo'n dag. <laughs> het spijt me. Het spijt me voor alle luisteraars die denken. Maar oh, nee, nee, ik ga nu nee, gewoon expres
0: vervelend zijn.
1: Ja, dat weet ik. Maar dat, dat, dat wendt op een gegeven moment ook wel, denk ik. <laughs> Oké, okay. ja. dat, dus, dat was dus eigenlijk uh, ja, tijdens het Urk-periode en deze periode is ook het voorbeeld van de stedelijke revolutie waaruit de eerste steden gevestigd zijn. Uh, dit is ook erg belangrijk geweest voor het wiel, want alleen door de kennis van de mensen te bundelen kon dit bedacht worden. Uh, Vooral omdat Mesopotamië in deze periode het culturele centrum was van deze regio, hadden ze de gereedschap nodig om betere potten te kunnen produceren. Dus het was eigenlijk gewoon om de vraag om potten te creëren, is uiteindelijk het wiel bedacht? Om heel veel dingen, <laughs> zijn dat soort uitvindingen bedacht. Maar ik vind het wel leuk om, dat, uh, om te zien waar het wiel daar vandaan komt. Het was ongeveer 300 jaar later dat de uh, schijf voor het eerst gebruikt werd onder een, wa uh, onder een wagen... Want monumenten uit Ur en Tutub, dat zijn Sumerische steden die ook in het huidige Irak liggen. Die, daar zijn uh, monumenten gevonden die strijdwagens tonen met, ja, met stevige wielen eronder. En ja, dat, was, uh, dat had een carrosserie dat omlijst was met, uh, met hout en bedekt met huiden. Dus dat... Huiden zijn dan een soort van voorloper van de rubberen banden... die we vandaag de dag kennen. Waar we okay. ook nog op komen. Uh, het belangrijke voor deze wiel is een goede as. En dat werd ook door de jaren heen steeds meer verbeterd. De combinatie wiel en as is ook de basis... voor bijna alle wielen die we vandaag de dag kennen. Op het begin was het ook... Uh, waren de assen waren van hout. Dus je kan je ook wel voorstellen dat wanneer de hele tijd... ...schuurt tegen het andere hout van het wiel, dat dat gewoon heel snel gaat slijten. Dus ja. op het begin waren de wielen gewoon nog best wel slecht en best wel crappy en gingen best wel snel kapot. Maar door de tijd heen kwamen ze op een gegeven moment achter dat je, uh, dat je daar dus metaal in kon doen... ...en dat dat een stuk minder snel ging slijten. Dus uiteindelijk zijn, zo, uh, zijn de wielen dus door de jaren heen steeds beter geworden. <coughs> En rond uh, 1600 werden de eerste wielen met spaken gemaakt in Egypte. Deze spaken waren om het wiel, uh, om het wiel veel lichter te maken en steviger dan de voorgangers. Uh, ja, 200 jaar later werd dit model ook overgenomen in Europa. Je kan je voorstellen dat voordat ze spaken hadden, had je dus alleen maar een groot houten Oh, een blok. Ding. Ja, houten blok eigenlijk, met daarin dan een beetje mee. Met, uh, metaal of zo, wat ervoor zorgde dat hij goed rond kon draaien, maar dat was het dan wel, maar dat is super zwaar. En wat dierenhuid eromheen?
0: En wat dierenhuid eromheen inderdaad, niet te vergeten. <laughs> ja, bijzonder. Het wel Va gaaf dat het zo lang heeft geduurd om er spaken aan toe te voegen. Op zich wel logisch ook, omdat het natuurlijk hm. een iets is wat ja, wat, dat, dat denk je gewoon niet als eerste aan. Eerst natuurlijk slijtage en hoe gaan we ervoor zorgen dat ja, dat die onderdelen zo lang mogelijk meegaan... en dat de productie gewoon handig is. Ja. Dat is gewoon een logisch iets. Maar ja. inderdaad, spaken, ja... Bijzonder, 1600. In Egypte ook nog.
1: Ja, precies, precies. Het is ook... Dan moet je bedenken dat uh, het was dus... Als ik zo, was het 33... Nee, 3200 voor Christus... dat dus voor het eerst... Uh, uh, zo'n schijf onder een wagen gebruikt werd. Dus dat de eerste wielen er waren. En... Het duurde weer 1600 jaar voordat de eerste spaken er waren. Dus zo'n lange tijd hebben ze gewoon niet aan spaken gedacht. Maar dat is natuurlijk altijd met uitvindingen. Ze moeten maar net bedacht worden.
0: Ja, dat is ook zo. En vaak met dit soort dingen, dan in het begin, dan ja, gaat de ontwikkeling. Het duurt echt super lang. Zeker met, het vind ik van het viool. I en mean, het is een van de oudste dingen die er is. Um, en... Maar minder oud dan touw en fluit. Ja. <laughs> Dat... Ik ga stoppen met, met lidwoorden. <laughs> <laughs> Oké, okay. dat brak echt mijn brein gewoon. Ja. Oh Lekker. man. Lekker maar, voor je. Ja, nee, het, het is... je ziet dat er natuurlijk... Hoe langer iets bestaat, hoe sneller er verbeteringen gemaakt gaan worden. Maar Lekker. het is grappig hoe, je dat, hoe dit verschil natuurlijk heel groot is... ...omdat het een van de eerste dingen is die is uitgevonden. Dat was mijn ja. punt.
1: Ja, precies. Dat, dat, dat klopt inderdaad. All right. De eerste stalen band die om een, uh, om een wiel werd waargenomen... ...was op Keltische wagens rond 1000 voor Christus. De stalen band werd van hout, ge uh, uh, werd van hout gemaakt... ...en dat was om het sterker en slijtvaster te maken. De houtgesmeden stalen band werd eerst tot uh, roodgloeiend verhit. En daarna werd er uh, met een hamer om, dat uh, om het houten wiel geslagen. Ja. En vervolgens afgekoeld met water. Ja, ik, ik weet dat je moet lachen omdat ik in mijn kamer nu het, <laughs> <laughs> het met mijn handen aan het doen ben. Alsof ik met hout, uh, nou ja, alsof ik op staal aan het slaan ben. Oké. Okay, uh, timmeren. Ja, Waarschijnlijk komt hier van binnenkort wel op een YouTube kanaal of zo alles qua video uit. Dus ga het dan lekker ook kijken, want het is heel interessant hoe ik met mijn handen beweeg. <laughs> en uh, het werd daarna afgekoeld met water en die afkoeling afko zorgde ervoor dat het hout ging, sorry, dat het staal ging krimpen, waardoor dat klem zat te zitten uh, om het houten wagenwiel heen, en zodat het uiteindelijk een heel sterk geheel werd. Dat zou dus geen
0: soepele, werd... soepele rit zijn geweest. Uh.
1: Nee, nee, zeker niet. Het is gewoon ja, vol metaal waarmee je over de, over de grond gaat. En je had toen nog niet, uh, niet dat soort wegen in uh, zoals het in Nederland is. Je had meer dat soort wegen wat je nu in België hebt.
0: <laughs> en uh, <Okay>. ongeveer... <laughs> ongeveer kwartier bezig. Ja, lekker toch? Ja, uh, nee, ja je hebt wel gelijk. <laughs> maar... Ja,
1: ik heb wel gelijk. En dat is algemeen bekend. Dat weten de Belgen volgens mij net zo goed ook wel. Je hebt gewoon niet zo'n goede wegen, België. Doe er wat aan. Ja, eerlijk. Wil je geen gezeik meer? Doe er wat aan. Dat is net zoals met alle dingen. Wanneer je gewoon wilt dat, dat dingen beter gaan en dat mensen minder gaan klagen. Of negeer het gewoon en neem dat klagen in je op. Of doe er wat aan. Oké, okay, ik ga verder. Uh, ongeveer 800 voor Christus uh, werd de eerste wendbare as voor de wiel gebruikt. Dit was heel handig voor transport en landbouw. Dat was met wendbare as. Snap je wel dat zo'n as die dan in plaats van dat de hele as zelf draait... ...dat de wielen los van elkaar of samen, van elkaar samen met elkaar kunnen draaien. Ik denk ik leg het even uit. Voor als ja. mensen er even geen beeld mee hebben. ja. Het ja, het kon nu, nu ook makkelijker met paarden <laughs> We zijn beiden een
0: beetje melig volgens mij. Ja, niet weet je wat het is? Bij elke 10 elke seconden dat, dat ga je iets uitleggen. En dan leg je het uit met hele ingewikkelde handgebaren. Waardoor het duidelijk wordt. Maar die handgebaren die zien de luisteraars gewoon niet. Dus zeg maar, als je de handgebaren erbij hebt. Dan begrijp je gewoon nee, voor 100% ik, wat je bedoelt. En als je ik, er niet ik, bij hebt. Dan begrijp je misschien voor 70% wat je bedoelt. Nee, maar, maar ik leg
1: mijn hand, handgebaren uit. Ja, ik, ik, zeg maar, ik doe het zodat ik zelf ja. voor me kan zien hoe het precies werkt. En ah, dan ga ja. ik het uitleggen. Dus ik denk dat de luisteraars heel goed weten waar ik okay. het nu over heb. <laughs> okay. Okay. Maar het kon dus nu makkelijker de paarden voorgedrukken worden. En er kon meer handarbeid hand, nou niet handarbeid paardenarbeid verricht worden in een mindere tijd. Hoe moet ik nu mezelf oppakken? <laughs> Dit vind ik moeilijk om mee om te gaan. <laughs> oh, Oké. Okay. Rond het jaar 1800 kwamen de eerste rubberen banden op de, uh, op de markt. Dus uh, we maken nu even een uh, lekker grote sprong. Uh, dit, uh, deze jaren. Deze jaren. Deze waren vo, uh, volledig gemaakt van rubber. Deze waren ook heel erg goedkoop en gingen over het algemeen ook ja, best wel lang mee. Om, en ze waren ook eenvoudig te repareren. Uh, deze worden, worden tegenwoordig alleen nog maar gebruikt voor vervoersmiddelen die echt hele zware dingen moeten tillen. Bijvoorbeeld ja, heftrucks. En deze banden gaan niet echt lekken en deze kunnen echt hele zware gewichten aan. En ja, rond 1850 werd, uh, heeft de 23-jarige Robert W. Thompson de luchtband uitgevonden. Dat is best wel vet, een 23-jarige. Wat nice. doen wij op die leeftijd? Nou, uh, wij maken een mooie podcast waar je leuk van kunnen genieten. Ik ga verder. <laughs> door, het lucht in, uh, ja, door het lucht in de banden te hebben, werd het voor, ja, werd het voor wielen en voor alles wat erop zat, veel chiller om overwegen te gaan. Want heel veel hobbels werden in de weg ge uh, werden geabsorbeerd door die banden. Vering. Nee, banden. Ja, maar de vering ja, komt door de branden. Ja, maar die Ja, 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 oké. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Je, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Uh, <laughs> Enkelie. Enkele... <laughs> Ik
0: stoot en... zo hard mijn knie. Dit gaat echt nergens over. Dit is gewoon één grote chaos. We ja, <laughs> hebben het over het... wielen, mensen. Hebben jullie dat nog door? Of, of is het, het gewoon... Het, het spijt me heel erg. <laughs> um... <laughs> 1850, een 23-jarige heeft luchtbanden uitgevonden en daardoor was er vering. Wow. Ja, precies. Enkele jaren
1: later kwam ook een systeem waardoor de banden los vervangen konden worden. Voor, voor, hiervoor kon dat eigenlijk alleen met uh, velgen en al. Dus nu leert ze echt te maken dat je zo plop eruit kon ploppen en dan dat je zelf als persoon gewoon een lekker bandje kon vervangen. Nice. Dat heb ik vaak gedaan in mijn leven, want ik was ooit in een, in een donker, donkerbruin verleden fietsmaker. Yay. Ja, dus ik heb nice. heel veel banden vervangen in mijn leven. Um, de eerste praktische auto op luchtbanden was de Leclerc van de gebroeders Michelin, die we nog kennen van de banden, in het jaar 18, uh, 1895. Is Dat is lang geleden. Gebroeders. Ja, dat is zeker lang geleden. Meer dan honderd jaar jongen. Uh, deze banden waren uh, ja, als eerste ook echt betrouwbaar voor auto's, want daarvoor moesten de auto's moesten dus op, de, uh, op banden rijden met stalen wielen en daar werden mensen niet snel gelukkig van. Een paar jaar later, in het begin van de 20e eeuw maakte men ook uh, gebruik van profielen voor banden. Dit was voornamelijk om ja, grip op de weg te krijgen en ook Afvoer, in, uh, afvoer te krijgen voor water. Wat ik ook leuk vind, is dat Michelin in 1929 ook echt iets heel erg moois aan de wereld heeft ge, uh, gegund, namelijk de Michelin. En dat was de eerste trein op rubberen banden. En het, het is een aanrader om daar foto's van op te zoeken, want het ziet er echt fantastisch uit. Het is eigenlijk gewoon een auto die op een spoor rijdt met daarachter een, heel groot, uh, ja, een hele grote cabine... waar mensen in konden zitten. En ja, dit alles resulteerde in de wielen en banden... die we vandaag hebben en gebruiken. En ze zijn nu betrouwbaarder dan ook... wat ook wel nodig is... aangezien we het echt overal onder gebruiken. Er zijn meer, uh, meer wielen dan deuren... zoals we ook al eerder gezegd hebben. Heb je het plaatje ervan gevonden, Sam? Ja, ziet er mooi, heel leuk uit. Ja, het ziet er heel gezellig uit. Echt een aanrader om dat uh, op te zoeken. Echt, echt heerlijk nostalgisch. Over In... nostalgie gesproken, je hebt uh, vo vorige week een, ei een eitje, een ontbijtje naar voren gegooid. Ja. Wil je ja. nog wat kwijt over de geschiedenis? Of gaan we gelijk door naar het ontbijtje?
0: Nee, we gaan naar het ontbijtje en dan uh, ga kom ik zo meteen uh, met een leuk verhaaltje.
1: Yes, yes, yes. Alright. Um. Ja, vorige week heb je de toast met cottage cheese en, uh, en peer. Ja. Hij was, wel, hij was lekker, maar ik hou niet zo heel erg van die uh, van de geschaafde zooi daarop. Dat, uh, amandel. Ja, amandel. Ik vind gewoon geschaafde amandel vind ik vaak wat minder op een broodje. Dus ik vind hem zelf lekker als ik bijvoorbeeld iets van, ja, krusselie of zo <laughs> overheen ja. doe. Dat, uh, daar ben ik zelf persoonlijk wat meer fan van.
0: Is zeker ook een goede optie.
1: Ik heb uh, deze week uh, ook een lekker receptje meegenomen. Ik heb een Jeroens broodje gezond. En het lijkt heel erg op een gewoon broodje gezond. Maar het heeft wel een leuke twist waar, waar, waar je wel gelukkig van kan worden. Uh, wat, je heb, uh, wat je nodig hebt is gewoon een afbakbroodje. Een wit scharlei, uh, Belegen en dan het liefst 30 plus kaas. Want die zijn heel erg lekker voor broodjes gezond. Een blaadje ijsbergsla, een half tomaat en daarbij heb je ook als saus hulm voor je ketchup nodig. Nu snap ik dat je geen hulm voor je ketchup thuis hebt, want hulm voor je ketchup dat is een ketchup die je alleen in Oostenrijk kan vinden. Maar er is in Nederland is er één importeur voor Oostenrijkse hulm voor je ketchup. Ik ga je aanraden om het te halen als je van pittig houdt, want het is... Echt een heerlijk pittige ketchup. Met een heerlijke smaak eraan. Je hebt ook van Heinz volgens mij een pittige ketchup. Die is toch wel wat minder. je ketchup is echt... Echt heerlijk. Oké, okay, bijzonder. Ik, heb ook, ik was dit jaar naar Oostenrijk op vakantie gegaan. En ik ben naar huis gegaan... Met uh, zes van die hele mooie flessen je <laughs> ketchup. Nice. Ik, ik gooi wel bij de foto's op de Instagram... Gooi ik wel een plaatje... Uh, tussen dat je mij ziet met zes flessen en hun voor je ketchup. <laughs> All right. Maar als je ik snap, ook, ik snap ook dat je niet even naar Oostenrijk gaat om te halen... ...en dat je denkt van, uh, moet ik dat ook bij een importeur gaan halen? Daar heb ik ook helemaal geen zin in. Uh, doe dan lekker joppiesaus erop. Want joppiesaus, dat is een saus die niet heel vaak gebruikt wordt... ...meer voor dingen in zijn algemeenheid... Uh, je kan nog steeds bij sommige snackbars kan je wel patatje, uh, patatje joppie halen, dat soort dingen. Maar neem, gun jezelf lekkere joppiesaus op, op het broodje gezond. En ja, dat is gewoon heerlijk.
0: Nice, klinkt goed. Maar ga daarna
1: wel een kauwgumpje eten ofzo. Want zit in joppiesaus zit wel heel erg een ui smaken en lucht. Dus je gaat daarna een beetje naar uitruiken.
0: <laughs> ah joh, het is maar een broodje gezond.
1: Dus uh, ja, je hebt een lekker, uh, lekker ontbijtje te maken. Nice.
0: Dat kan je zelfs mm -hmm. ook je moet... als lunch eten.
1: Ja, en je, je moet die uh, ingrediënten die ik, zojuist uh, die ik zojuist opgenoemd heb, moet je uh, natuurlijk allemaal op elkaar gooien op een broodje, maar dat spreekt voor zich. En ja. de halve tomaat moet je in stukjes snijden. <lacht> Afhappen. En, ja, <lacht> <lacht> en gewoon
0: één halve tomaat er <lacht> Oh man man Maar uh, man. eet smakelijk daarmee. Ja, lekker, thanks. Gaat goed komen. Hey, een wiel is natuurlijk een hele, hele goede uitvinding. Maar vaak als er een uitvinding wordt gedaan, dan is een logisch vervolg... dat er dan nog een uitvinding mee wordt gedaan. En dat is ook gebeurd met het wiel. Uh, er waren op een gegeven moment namelijk tandwielen. En uh, dat tandwielen na het wiel misschien wel de grootste uitvinding... ooit genoemd mogen worden, is uh, totaal niet ondenkbaar. Ik denk dat dat wel... Uh, nou, als je er lang en genoeg over nadenkt, dat dat wel logisch is ook. Ehm... Um, in ieder geval zijn ze niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Zonder tandwielen geen productie, geen energie en al helemaal geen vervoer. Het gebruik van tandwielen is zo vanzelfsprekend dat we er nooit meer bij stilstaan waar ze vandaan komen. Ik weet niet of jij dat ooit hebt gedaan, maar ik in ieder geval misschien ooit toen ik zes was of acht was en dat was het voor heel kort. Um, dus we gaan het daar nu lekker over hebben. Yes. Um, want ik ga namelijk het ontstaan vertellen van het tandwiel. Um, en er zijn verschillende verhalen, uh, dus ik ga het gewoon een beetje in volgorde vertellen. En dan... Uh, ja, dus je gaat, Het zijn een soort van verschillende alternate universes die je nu gaat ontdekken. Zo kan je het noemen. Het zijn eigenlijk gewoon verschillende momenten verhalen, dat ja. ze zijn uitgevonden, los van oh, elkaar. momenten. Ah, oké. Okay. Um, dus het zijn wel echt... Ik dacht dat je bedoelde van, er zijn
1: verschillende verhalen, maar waar het echt precies vandaan gekomen is, weten we niet. Maar het
0: zijn dus gewoon echt verschillende momenten waar het is uitgevonden. Ja, maar ik ga okay. het gewoon vertellen en dan kom je er vanzelf achter. Haar je bekje, Roen. Oké. Tot nu toe, dat is echt zo, tot vrij kort nog, kregen de Grieken de eer van de uitvinding van het tandwiel, maar naar schatting gebruikt zij ongeveer 300 jaar voor Christus in Alexandrië voor het eerst het mechanisme. Dat is nog steeds best wel flink lang geleden. Zeker. Um, maar uit onofficiële geschriften blijkt dat in China al in 800 voor Christus differentiëlen, dat is een stelsel van tandwielen, gemaakt werden. En dat is wel gaaf. Dus dat dat eigenlijk al langer bestaat, ja. um, daar is verder niet zo heel veel meer over, behalve die geschriften die zijn gevonden. Um, maar dat zie, je, dat zie je ook wel heel vaak, dat dingen die dan in, Euro uh, in
1: Europa, of in hoe wij ze kennen, gemaakt worden binnen onze geschiedenis, dat die eigenlijk al eerder zijn uitgevonden in China, dus met heel veel dingen zo.
0: Ja, in ieder geval in Azië, veel, Japan heeft ook heel veel gedaan, Ja, uh, maar inderdaad. Uh, de eerste tandwielen waren van hout, met houten staven als tanden. Um, uh, versleten tanden konden hierdoor afzonderlijk worden vervangen. Nou, dat is helemaal hartstikke slim. Um, tegen het jaar, ongeveer 100 voor Christus, gebruikten de Grieken metalen tandwielen... met cilindervormige tanden in uh, ja, complexe apparatuur en, en ook in astronomische kalenders. Ja, ja. Uh, ja, dat is bizar gewoon. Um, dit weten we door de vondst van het mechanisme van Antikythera... Um, dat is de oudst bekende tandwielmachine. Die kan je ook uh, opzoeken en dan weet je hoe die eruit ziet. Um, ja, het werd
1: ook, uh, was dat hetgene wat ook op een gegeven moment op het nieuws benoemd werd als de oudste computer?
0: Yeah, basically. Ja, basically. Want het okay. is eigenlijk dat. Ja. Ja. Um, het rond 100 voor Christus geproduceerde mechanisme werd in 1900 gevonden... in een scheepswrak voor de kust van het Griekse eiland Antikythera. Daarom heet het zo. Ehm... Um, Mechanisme bevat meer dan 30 tandwielen voor ingewikkelde astronomische tijdsberekeningen. Vraag, was dit eigenlijk de eerste computer? Um, ja dus. In de ja. eeuwen erna werd het tandwiel een van de belangrijkste onderdelen in de moderne techniek. Uh, verwerkt in bijna alle mechanismen, machines en voertuigen. Um, nou ja, dat weten we. We zijn nu zover, we hadden het net wel even over een horloge. Nou, dat is al een simpel voorbeeld. Um, maar het zit echt letterlijk overal in. Um, maar waren oude Grieken dan wel echte uitvinders? En dit is... Nu wordt het in, heel erg interessant en, uh, en best wel cool, vind ik in ieder geval. Um, onderzoek van biologen aan de Universiteit van Cambridge... weten zeker dat de oude Grieken de eer niet kunnen opstrijken. Het 3 mm kleine insect Isis cole coleoptratus, een lantaarndragerachtige... Die in Europa en in Noord-Afrika voorkomt, gebruikt het mechanisme namelijk al miljoenen jaren. Oh! Het tandwielgebruik is dus geen menselijke uitvinding van de oude Grieken, maar een mechanisme dat door evolutie in de natuur is ontstaan. Zeker. Op wat voor manier dan? Um, nou, ik ga het uitleggen. Um, ik ga eerst uitleggen wat een beetje die beestjes zijn en hoe het werkt. Um, want je hebt namelijk uh, ja, de lantaarnachtige en je hebt de, 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 de baby's ervan. En uh, ja, die beschikken een, een ingenieus systeem van tandwielen dat ervoor zorgt dat hun achterpoten aan elkaar klikken... en tegelijkertijd weg kunnen draaien om vervolgens vooruit te springen. Dus ze kunnen hun achterpoten als het ware een soort van in elkaar draaien en dan vastzetten... En op het moment dat ze springen, dan draait het naar buiten en dan hebben ze heel veel vaart en snelheid. Um, met behulp van elektronenmicroscopie en hoogsnelheidskamera's hebben biologen de precieze werking van het insectmechanisme vastgelegd. Um, het is voor zover bekend het eerst functionerende tandheelsysteem uit de natuur. Um, ja, het is waarschijnlijk al miljoenen jaren oud, want het beestje bestaat al super lang. Dus mm. uh, ja, heel bijzonder. Um, yep. En de onderzoekers denken ook dat de dieren het mechanisme gebruiken om hun sprong te coördineren. Om recht vooruit te springen moeten beide achterpoten namelijk op precies hetzelfde moment afzetten. Als het ene pootje een fractie van een seconde eerder is, zou het insect uit balans raken en naar rechts <laughs> of links vallen. En dat, dat, komt... dat komt nog even ploep. <laughs> ja, precies. Dat komt omdat de pootjes naar de zijkant zwaaien. Tandwielen zijn een slimme manier om dat te voorkomen, want dan gaat het precies tegelijk. Ah. Um, Tandwielen zitten aan de bovenkant van de achterpoten. Iedere tand is tussen de 30 en 80 micrometer dik. Dat is heel erg klein. Um, en in totaal zit er tussen de 10 en 12 tanden op iedere poot. De tanden hebben onderaan zelfs een afronding... zoals mensen die in de loop der jaren aan tandwielen toevoegden... om een slijtage tegen te gaan. En de natuur liep in dit geval duidelijk een stuk harder... dan de menselijke vooruitgang... Uh, wat wel heel erg bijzonder is. En ja, ja. Je, er zijn uh, filmpjes over, er zijn foto's over. Ik zou het zeker opzoeken. Het heet een lantaarnachtige. En uh, als je dat opzoekt, dan vind je waarschijnlijk al wel een, een video. Um, maar wat wel uh, ja, een beetje uh, ja, een morbide uh, experiment is, maar wel interessant om te weten. Um, is dat ja, wetenschappers die hebben om zeker te zijn van de, de functie van de tandwielen een, een controle uitgevoerd. Um, ze hebben de achterpoten van een, van een dood uh, exemplaar van het insect uh, in startpositie in elkaar gezet. En uh, stimuleerden de belangrijkste spier om, ja, van een van de pootjes uh, met, um, ja, met uh, elektrische uh, lading. En ze hebben ze dus het eh, belangrijk dat ze één van de poten hebben uh, uh, gedaan. Daardoor strekt het pootje. Uh, maar omdat ze met de tandwielen verbonden waren, gingen ze allebei en sprong het perfect recht vooruit. Um, geweldig. Dus ja, opvallend uh, genoeg maken alleen de jonge insecten gebruik van het slimme mechanisme. Zodra ze volwassen zijn, verdwijnt de aanpassing. Uh, dat komt volgens de onderzoekers doordat er geen herstelmechanisme meer is voor de volwassen dieren. Uh, de jonkies hebben het geluk dat er bij iedere keer vervellen herstel optreedt. Uh, eenmaal volwassen kan dat niet meer en aan een beschadigd tandwiel heeft het insect niet heel veel. Uh, ja. Daarmee wordt het hele mechanisme waardeloos. Wel echt doop. Ja, super gaaf en het gewoon
1: uit de natuur komt.
0: Ja, en het is echt... Het is niet gewoon iets wat op een tandwiel lijkt. Het is gewoon echt daadwerkelijk een tandwiel. Het is super gaaf. En ja, toch wel bijzonder. Ik vraag me dan af of Grieken daar... Of mensen uit China dan 800 voor Christus dat insect zagen... En dachten, hé, ondanks dat het niet in Azië voorkomt... Bedenk ik me nu trouwens. Maar wel in Griekenland vroeger, dus het heeft gekund. Maar
1: jij hebt het gezien, Jij ja, hebt een filmpje gezien hoe het eruit ziet?
0: Ik heb, uh, ik heb gewoon uh, beeldmateriaal ervan gezien, ja.
1: Oh ja, kan jij uh, de link daarna even... We gooien de link in de show notes. Misschien wel leuk. Dan kunnen ja. mensen ook even vanaf daar uh, het zien. Net, uh, net zoals de foto van de trein
0: met wielen. Gooi ja. wel in de show notes. D dit wil je wel zien, inderdaad. Dus uh, ja, nee, dat zijn, uh, dat zijn tandwielen. En tandwielen dat zijn... Uh, ja. Toch wel iets anders als je standaard wiel, als je het hebt over een wiel te midden, tenminste. En mm -hmm. er zijn wel meer wielen die een beetje anders zijn dan anders. En um, ik begin in ieder geval eventjes over een wiel wat uitgevonden is in 2000, of tenminste gepubliceerd is in 2018, maar waarschijnlijk al eerder uh, een concept is geweest. En het is een wiel wat in principe voor militaire voertuigen is gemaakt... waar uh, wat in de toekomst echt voor alles gebruikt kan, uh, kan gaan worden. En um, dat is een wiel met rupsbanden. En het is in principe gewoon een rondwiel. Maar uh, het wiel kan uh, statisch rijden... waarbij um, ja, de, het wiel dus niet meer rondraait, maar de rups het overneemt. En dan kan de vorm van het wiel veranderen in een driehoek... waardoor het optimale vorm heeft voor de rupsband. Um, oh, en dat gebeurt uh, in ongeveer 2 seconden uh, die overgang. En uh, ja, dan kan je dus een voertuig maken wat op alle uh, mogelijke oppervlakken kan rijden. En hoe heb je dus niet meer het constante onderhoud aan de rupsbanden? Want je kan hem ook dus gewoon als normaal wiel gebruiken. Um, zorgt ervoor dat je dus ook op hogere snelheid kan rijden op het moment dat hij in een normale wielvorm uh, eigenlijk is. Mm. Um, het is. Het heet de RWT van DARPA. DARPA is natuurlijk Defense Advanced Research Project Agency van Amerika. Ehm. Um, en uh, ja, Reconfigurable Wheel Track is, uh, is de volledige naam, afkorting RWT. Um, ja, en er zijn genoeg uh, foto's, video's en GIF's en alles over. Um, het is een techniek waarvan ik al sinds het uit is... Uh, denk dat het echt heel veel gaat doen nog in de toekomst. Voor Zeker. nu nog niet, uh, omdat het natuurlijk nog best wel duur is om te maken. Maar uh, op het moment dat dit verder onderzocht wordt... en er misschien ja, eenvoudigere manieren zijn... Dan, dan zie ik hier echt wel in dat dit wel meer terugkomt. En dan vooral op plekken waar natuurlijk niet overal wegen zijn. In Nederland zal je het niet zo snel zien. Maar in, in landen waar heel veel. Nou ja, denk aan bijvoorbeeld Afrika. Zouden ze dit soort voertuigen heel goed kunnen gebruiken. Ja. En op het moment dat we een, uh, ja, een aantal jaar verder zijn. En, uh, ja, dan uh, zie ik dat best wel vormen.
1: Maar. Ik zie ook nog, als ik hier naar kijk... een beetje futuristisch, maar... daar heb je dat driehoek. En dan zou dat eigenlijk ook nog... uit de
0: banden zouden flappen kunnen steken... waardoor het ook nog een amfibievoertuig kan worden. Ja, maar dat zou je dan ook wel... aan de auto moeten doen, denk ik. Meer aan de auto zelf. En die wielen zijn ook best zwaar, trouwens. En ja, het wordt vaak op voertuigen gezet... die ook best wel zwaar zijn. Omdat het voertuigen zijn die... Um, ja, zowel op de weg als in bijvoorbeeld, nou ja, de woestijn of offroad situaties gebruikt gaat worden. Dus het zijn ja, geen lichte auto's. Ja, veel militaire auto's. dingen enzo. Ja. ja. Uh, dat, maar dat is dus voor nu. Je weet niet wat het nog gaat doen. en uh, Misschien kan dit concept ook wel gebruikt worden op andere manieren dan alleen maar voor voertuigen. Net zoals de standaardwiel. Uh, ja. Maar goed, je hebt heel veel vage en vreemde en rare en uh, obscure Kijk, wielen. Allemaal, allemaal uh, leuke gezellige wieltjes inderdaad. Ja, en jij hebt allemaal ook wel leuke en vreemde en rare en, en obscure en ook wel gezellige wieltjes uitgezocht. Dus uh, vertel, want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd.
1: Nou, uh, dan ga ik aan de eerste vraag aan jou stellen. Hoe groot denk jij dat het
0: grootste wiel ter wereld is? Jeetje, daar stel je me wel een vraag. Hoe wow. hoog? Hoe hoog? O, gok je een beetje. Ik zeg 10 meter. Een wilde 10 gok. meter? Ja. Uh, dat is dus niet zo. Het is. Uh, ja, dat zal wel weer.
1: Het is 250 meter hoog. Jezus. Het is okay. de Ain Dubai. Dat is uh, vertaling du uh, van Dubai Eye. En het is net als London Eye. Is het een reuzenrad? Ah, dus okay. dat valt ook onder een wiel. Ja,
0: oké. Okay. Fair en, enough. Uh, ja,
1: precies. <laughs> en uh, dat, dat is dus geopend in uh, 2021. En het is daarmee met, met zijn 250 meter, is het dus ook twee keer zo hoog als het London Eye. Dat is ook wel niet normaal hoog. Ja, je ziet ook weer foto's op de interweb. Zie je hoe, hoe dat echt boven die gebouwen in Dubai ook nog uitsteekt. Dat is best wel vet. En uh, het Reuzenrad heeft 48 uh, gesloten cabines, waarvan sommige plaatsen bieden voor maximaal 40 personen. En in totaal kunnen er dus 1750 mensen tegelijkertijd in de attractie. Dat zijn best wel veel mensen in die dat attractie. Dat is
0: heel veel. Voor... Mm -hmm. Nou, dat is echt bizar. Dat is echt bizar.
1: Eén uh, ritje, dus één keer rondgaan, dat duurt uh, 38 minuten. En het geeft uitzicht over de kust en de skyline van Dubai. Het zit ook een beetje op zo'n schiereilandgedeelte in Dubai... ...waar ze er meerdere van hebben. Oké. Okay. Een uh, ander wiel waar ik het over heb, uh, wil hebben... ...is uh, eentje die ik op dit moment vasthoud. Hè, dat is een scrollwiel. En dat is een scrollwiel van een, uh, van een muis om mee te scrollen. Ja, sc uh, zo'n scrollwiel is meerdere keren uitgevonden door meerdere mensen. Uh, en vaak was het ook... Ja, Vaak waren die mensen dan ook niet bewust van dat andere mensen het ook hadden gemaakt. Nice. Uh, andere schuifregelaars op een muis uh, en, en het gebruik van wiel om te scrollen gaan beide vooraf aan de combinatie van het uh, wiel en muis. Dus je had eerst daarvoor nog een schuifregelaar die je gewoon lekker om moest. Likken. daar had je bijvoorbeeld de Mighty Mouse prototype, uh, prototype, dat in 1985 gezamenlijk werd ontwikkeld door het NTT uit Japan en het ETH uit Zurich. Het had uh, ja, een met de duim uh, bediende gecombineerde tuimschakelaar aan de zijkant om soepel te scrollen. Maar weet je wat een tuimschakelaar is? Nee. Dat, dat is zo'n, uh, of een tuimelschakelaar. Uh, dat is zo'n zo hele ouderwetse schakelaar die je gewoon klik en zo klik weer terug
0: kan. Gewoon een schakelaar doen. dus. Maar... Gewoon, gewoon, gewoon een schakelaar. Dat is Wel een... logisch dat hij dan bij de, bij de, aan de zijkant zit. Want dan kan je met de duim het beste, ja. uh, uh, oké. Okay. Ja, precies. Right.
1: En uiteindelijk was in 1995, was de eerste muis op de markt dat echt een wieltje had om te scrollen. En dat zat ook zoals het nu bij heel veel muizen zit, zat het aan de bovenkant. Uh, het had ook een mooie naam. Het was de Genius Easy Scroll. En het ziet er, ja, het ziet er ook heerlijk nostalgisch uit. Dus uh, er gaat weer een uh, linkje van in de show notes. En uh, ik zou er ook even lekker naar kijken. Want uh, als je wat ouder bent, dan ga je hem ook nog wel herkennen. Ik, ik uh. heb hem wel eens bij mensen thuis gezien. Ook al ben ik, kom ik uit 1998. Ik heb hem wel eens bij mensen thuis gezien. Zo'n mooi, lekker, nostalgisch dingetje, hè? Wat mooi. Zo... Mooi, hè? Zullen we door naar het volgende wiel? Ja. Ja, dan hebben we ook nog wiel. Um, wiel is, of wordt ook wel <laughs> Zeil genoemd. Dat is een buurtgemeenschap uit de in de gemeente uh, Leeuwarden. En dat ligt in de Nederlandse provincie Friesland. <laughs> het, we gaan alle, alle wielen gaan we vandaag langs, hoor. Het ligt... Uh, even ten noorden van Weidem en het valt er eigenlijk ook formeel onder. De bewoners van, het, uh, van de buurtgenootschap ligt aan de Wielsterdijk. Vandaar ook de naam Wiel. Uh, het bestaat uit een rijtje huizen en diverse boerderijen. Soms wordt de boerderij ten noorden van Wielervaart aan de Hegedijk ook bij de buurschap gerekend. Maar de boerderij behoort eigenlijk tot het dorp Beer zelf.
0: Oh, Wajo. wat een gekkigheid,
1: Wajo, inderdaad, gekke domme dingen. Uh, shoutout naar mensen uit
0: Wiel. Wat zei je? Shoutout naar mensen uit Wiel.
1: Precies, shoutout naar mensen uit Wiel. Lekker man. Uh, ook shoutout naar mensen met de naam Wiel. En het, uh, ja, het plaatsen naar een bordje van, van die straat in Wiel staat zelf uh, op het dorpsgebied van Beers. Wat ook onderdeel is van dus de gemeente... Welke um, gemeente? Leeuwarden, ja. Oh yeah. ja. Je, wil, je wil je nog een wiel weten, Sam?
0: <laughs> ja, ja, dat kwam er heel soepel uit. Ja. Ik wil zeker <laughs> nog een wiel weten. Lekker man.
1: <laughs> een wiel of ook wel een kolk, wa waai, waal of wil genoemd is een klein type wateroppervlakte dat ontstaat wanneer er een dijkdoorbraak is geweest en de kracht van het water een hele diepe kuil maakt en daar blijft het water wat langer liggen dan het gebied eromheen wanneer het weer allemaal een beetje droog begint te worden en dat stukje water dat heet een wiel. Wauw ja, ik ken dat stukje water wel maar ik wist niet dat het een wiel heette. Dat heet een wiel, lekker man. En ook een ander wiel uh, wat met water te maken heeft, dat is een waterrat. Hé, hey, daar is hij. Lekker man. Een waterrat is... Uh, ja, iemand, die, uh, iemand... Ja. <laughs> iemand die veel zwemt. Ja, iemand die veel zwemt. Ja, of een rat dat in het water leeft. Sam. <laughs> ja, een... Een uh, waterrad maakt het mogelijk uh, om ja, arbeid te verrichten die zwaartekracht en bewe uh, bewegingsenergie benut. Op deze manier kunnen machines zoals breekmolens of generatoren aangedreven worden. Dit heeft in het verleden goed geholpen voor arbeid dat ja, veel zware, constante beweging nodig had. Maar tegenwoordig wordt het ook, ja, worden de geavanceerde versies met name gebruikt om energie op te wekken. Op in vanuit bijvoorbeeld waterkrachtcentrales. Het is een manier om elektriciteit op te wekken... waarbij het gebruik... Ja, waar er geen vervuilend gebruik uitkomt. Dus jeetje, <lacht> Mooi zin. Waarbij bij het gebruik geen vervuiling komt. Bij komt kijken.
0: Het zijn uh, ook een belangrijk iets, een waterrad. Zeker. Ja. Nou, dat waren mijn wielen. <lacht> Oh uh, man, 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 man. Hey, het uh, spijt me voor de chaos. Uh, het is, het is,
1: ik, ik ben ook veel te hyper of zo. Ik nou, weet niet wat het is. Ik, ik ben gewoon blij. Ik ben gewoon blij dat de dag begint. En ik hoop dat jullie ook blij zijn dat de dag begint.
0: Ja, we gaan, weet je, nu weet je wat meer over wielen. En dat er veel meer wielen zijn dan je eigenlijk waarschijnlijk denkt. En dat als je om je heen kijkt, dat je echt wel een wiel kan vinden. Um, dus soms ja. zie je misschien geen deur. Maar vast wel een wiel. Ja, precies. Nou, dat laten we daarmee afsluiten. Ik denk dat dat wel een goede, een goede uitspraak is om, uh, om bij te leven deze week. En um, ja, heel veel uh, plezier met, uh, <laughs> met, uh, oh. met opletten hoeveel wielen er zijn en hoeveel deuren er zijn. Uh, ik hoop dat je niet de hele week eraan zit te denken. Want dat gaat bij mij waarschijnlijk wel gebeuren. Um, <laughs> en... Uh, ja, veel plezier met je week, met je dag, met je leven. Uh, het is natuurlijk, hè, school is weer volop bezig. Dus veel succes daarmee als je daarmee bezig bent. En als je gewoon lekker aan het werk bent, ook heel veel succes daarmee. En uh, ja, wat zullen we meegeven voor deze week? Voor een uh, bijzonder iets wat de luisteraars kunnen doen. Wat hun uh, leven gaat verbeteren. Het moet, het moet iets met
1: wielen te maken hebben. Want daar, toch of niet? Uh, ja, dat kan. Um, we... Wees altijd vriendelijk voor mensen in een rolstoel. Ja, nou, daar heb je net... <laughs> niet altijd, wanneer het zelf ook klootzakken zijn... Dan, moet je dat, dan hoef je niet per se extra vriendelijk te doen... Ja, omdat ze in een rolstoel waar. zitten. Ja. Je, moet ja. mensen, je moet mensen op hun gedrag aanspreken. Dus wanneer <laughs> er een klojo in een rolstoel <laughs> zit... dan moet je niet extra aardig gaan doen omdat hij in een rolstoel zit... Maar behandel iedereen als een mens.
0: Ja, behandel iedereen als een mens. Dat is waar we mee afsluiten. <laughs> en uh... slaap goed, drink genoeg water en uh, eet je fruitjes. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. <laughs>